1: 急诊室，人人都不会陌生。这里是医院重症病人最集中、病种最多、抢救和管理任务最重的科室，每天都上演着现实版的生死时速。以往
2: ，我们是患者；这一次，换位感受急诊室医生的生活。你可能一个晚上或者一个白天连续有好几个抢救，你可能一个病人都留不下来，你有的时候会觉得很无助。其实大家护士啊、大夫都很努力，想留下他，结果没有留下来。那么有的时候你可能把一个病人的命保住，你那一天都会非常就是有成就感，嗯、开心，你觉得保住了他。过年从哪天休息，或者是元旦休几天，五、嗯、一休几天，或者是。国庆什么什么这些的话就没有概念，上班跟节假日没有关系，就一直巡回，一直这样巡回上班。嗯、就是家里人也会抱怨说，就是一到节假日的时候，就你的时间凑不上，大家没法出去玩、嗯、出去聚会。就是因为那种紧张的环境，我们基本上我们科的大夫他都有自己都找到一种自己的方式去调节自己。那有的可能就是。买买买，购物那个经常就是身上带些小零件来让自己放松嘛。包括我有一个杯子，上面写着“夜班平安”，带了一个吊坠上是个葫芦，就是平安、嗯。我身上一直别着这个，上面就四个字叫“借急用人、嗯、虽然我叫急诊嘛，但是有的情况你不能急躁，你急躁的话反倒打乱你的那个思绪，或者是打乱你的这个的节奏。刚才的声音
1: 来自于北京大学第一医院急诊室医生高冰玉，今天。就跟随着他，听见急诊室医生的故事
2: 。明玉你好，你好中方。明玉是一九八八年生人，对
1: 对。其实做医生的时间我算了一下，也不是很长，还算是年轻人，还算是年轻,是医,年轻医生吧。对对对。大概是有，我看是六年的时间，对,对，
2: 差不多六、嗯、年的时间、嗯。到这个急诊科多久了呢？嗯大概有三年多的时间吧。当年为什么会选择到急诊科？好像我自己没什么。就是特殊的倾向或者什么之类的嗯嗯，嗯，就是当时在轮转的时候，就是我们每个科都要转，在住院医师规培的阶段，然后当时在轮转急诊的时候，嗯，就是领导觉得啊表现还可以，问你愿意留在急诊吗？嗯、我说嗯可以，然后就这样，好像没有什么特殊的倾向，或者说我更喜欢哪个科、嗯，我更不喜欢哪个科，我自己好像就是有点，也可能偏向于那种没有什么规划的人，所以就。就是说，愿意留下留下就留下了。
1: 大家一说急诊室、嗯，就一想就是又忙，嗯，又累，嗯，然后也有夜班，对吧？对，也很苦的一个诊室，嗯，又是一个女孩子，嗯，所以说当时留下来做的第一年，嗯，你觉得
2: 是一个很难的过程吗？嗯、呃，到急诊之前，嗯，会觉得害怕，嗯，怕自己解决不了，应付不来。怕自己没有办法承，就是担任这个工作、嗯，因为，嗯，因为你对急诊的病人你是需要自己去判断的，跟就是管住院病人又有不同。管住院病人你在收这个病人的时候，大概就知道他大概是。什么个疾病？你已经有一个诊疗的思路和方向，但是在急诊的话，你接诊的病人就是你需要判断他是什么病。那时候就担心自己会误诊，会错过他的疾病，和就是怕自己，嗯，对这个病人判断力是不够的。嗯、但是其实经过一段时间的轮转，或者是相当于训练什么之类的，慢慢慢慢你会。可以培养出来这种自信，只要是你肯学，或者是你肯花点想法，还是能力能够得到一个快速的提升。后来就慢慢慢慢的，你在不断的成长过程中，你自己也会会有一定的那种成就感和怎么高兴的那种感觉吧。所以说，做急诊一生三年的时间吧、嗯，这个里边，假如说我们一
1: 提到的话，你会有什么比较难忘的点吗？
2: 难忘的点就是，嗯，你会你会能明显感觉到就是。就是这个对一个危重病人的诊疗和判断，就是时间和你的这个判断的准确性，嗯，是很重要的、嗯，就是可能影响到你后续，治疗，影响到这个病人的生死。嗯，所以说我们我们自己，包括对于其他的住院医的，在进行培训的时候，也是，就是第一时间你要会识别，就是一定要很准确的识别危重症，要不断训练这个技能、嗯，就是你要最好最快的时间就识别他是个危重的病人。首先我们要保住他的命，那么后续我们才可以让他就是得到可能再我们再去找病因，再去得给他进行一些相应的治疗。嗯，我觉得这个是急诊科大夫必须要具备的。嗯，也不能说见惯生死，但是确实，在急诊科、就是，嗯，就是就是你面临的生死会更多一些。嗯，你可能一个晚上或者一个白天连续好几个抢救，你可能一个病人都留不下来。嗯，有的时候会觉得很无助。其实大家护士啊、大夫都很努力，想留下他，结果没有留下来、嗯。那么有的时候你可能把一个病人的命保住，你那一天都会非常就是有成就感，嗯，开心，觉得保住了他。说一天之内的情绪波动变化，有的时候还是挺大的。如果我们说就聚焦到二零一九年来说的话，二零一九年
1: 你会有什么特别难忘的事情吗？发生在急诊室的
2: ？嗯，我现在想的话，就是个晚上夜班给我留下印象比较深的就是，在年初的时候有一个十七岁的呃学生。可能因为他的学业压力，或者是跟家里面的沟通的问题，他就是从楼上跳下来了。送来的时候，他意识还是清醒的，你叫他，他有反应。他，我可能。不知道是我自己的感觉，或者是什么，我叫他的名字，我说你感觉怎么样？他甚至好像是在对着你笑。然后，但是就因为因为这个，他跳崖楼层太高，然后身上多处的骨折，包括内脏的一些一些损伤。经过一晚上，就很多人护士，我们就是整个抢救室的所有的资源都用在他的身上。嗯。从血库调来了大量的血和血浆，然后又输了很多的，都是最终的结局就是。他还是走了，所以这个当天晚上还是，嗯，觉得到最后有点无助，特别想留下他，至少让他活着，但是还是没有。那天下班的时候心情确实不怎么好。还有就是有一天晚上夜班，就是经历连续的抢救，嗯，可能有抢救了四五个病人，但是只留下了一个，嗯，那个病人一直活到现在，都年初的时候一直到到现在，他虽然是个植物的状态，嗯，但是那天晚上确实，嗯，多个病人，各种各样的病人，就是有。突然的呼吸衰竭的，有这种心梗，反就是反复来急诊，一直不重视自己症状的一个病人、嗯，最终还是因为他的不重视，猝死在了我们急诊的走廊，然后也没有抢救过来。还有一个就是肿瘤晚期的老太太，凌晨四五点钟，就是凌晨大概三四点钟送过来，家属其实很孝顺，家属也知道他的状态，他说我们就想让他有尊严的在医院去世，我们也想多留他一段时间，让他其他家属能够。来，他见他最后一面，但是应该还有几个家属是没有赶到，也没有等到。嗯、临近早上的时候，幺二零又送来一个猝死的，也是不明原因，不知道，有可能有一家的什么，嗯，心脏的问题，嗯，不知道。来的时候就已经各种方法抢救，还有一个晚上意识不好的人呛了一口就误吸了的，所以那天晚上就是你就是一直在不停的，你都没有时间，因为因为一个病人的去世而感到伤心和难过，就你要进入下一场抢救。嗯嗯，第二天早上，等我,我下班的时候，跟我另外一个一起值班的那个三线的大夫坐在那里就相视无语，只能苦笑。不知道为什么那天晚上那么忙，就是那个忙碌的的晚上，现在就是记忆特别的深。就是你好像尽了很大的力气，你所所有的病人，我不太有的时候我在说的时候不太喜欢说病人去世或者死了，有时候就是。就是驾鹤了，或者是登极乐了。希望他们就是、嗯，虽然就是我们抢救的时候对他身体造成一定的损伤，按压呀、插管啊。希望他们如果是真的去世的话，不再受苦了，就只能这么想，或者让自己心里也会安慰一些、嗯。你好，我是中方
1: 。因为工作的原因，我会接触到很多有趣的人。来的时候、嗯，然后我说：“冰玉，你是一个什么样性格的人呢？”嗯、然后你会跟我说：“你说在刚上大学的时候，其实是一个性格
2: 非常怎么说呢？嗯，呃，就是嗯，没有那么没有那么开朗，甚至就是那种自卑的，嗯、就是比较怎么说呢？比较想躲在人群后面的那种。”嗯，我觉得我从小可能也都是这样，总是就是。呃，都是这样一个性格的人，就希望大家哦，我就跟着跟着你们一起就好了，就嗯，别被大家发现了。对对对，就是我、哦、跟着你们一起玩就行，然后就是也别让我去、嗯、害怕自己做决定，害怕去、嗯、去去判断事情，怕自己承担不了判断错误的后果。大概是这样一个性格，就喜欢躲在后面。可能有方面是自卑，觉得自己好像干不来什么事情，所以就就喜欢躲着的那种，嗯。可是
1: 现在你在急诊室工作、嗯，我觉得一天都不知道要自己去做
2: 多少个决定。嗯，嗯对，我觉得其实就是医生这个职业。应该最开始的时候，我在做住院医的时候也并不是急诊科的大夫、嗯，但是从那个时候开始，我觉得还是医生这个职业某种程度上塑造了我的性格，包括急诊。嗯后续再继续的去塑造，慢慢慢慢能够提高自己的这种判断和和决断事情的能力。这个不仅仅是在我工作中，就是你慢慢这种呃发现问题去解决问题的这种这种思路，也会在生活中。就是有的时候，就是你生活中遇到的问题，你也是有问题的时候，你就去解决它，就是慢慢形成一种这样的一个一个一个思维方式吧。嗯，但我现在没有到那种，就、呃、就是。就是特别强的这种解决能力，但是慢慢慢慢还是这种思维方式在累积，在在提高。总的来说，比我学生时代要强很多。
1: 嗯，因为我今天看到你，我就觉得你是会很会去表达的就是会一直。嗯再说再说，然后再表达、嗯嗯，跟你就是描述的你大学那个样子，我觉得挺不一样的。嗯
2: ，对，可能在那呃，跟正好呃，跟熟人才会说的更多嗯嗯。嗯，但是现在的话，因为你每天面对的全都是陌生的人，你每天就是各地区的人，然后陌生人都都要接触。而且你必须，你可能要，因为你工作的性质，可能慢慢养成习惯了。就是你跟他接触一分钟或者聊两句，你就大概知道他他的诉求，或者是你需要通过什么样的方式才能够让他能够理解你说的话。嗯、所以，对于面对不同的人，你可能有不同的沟通的方式。有的人你要哄着，有的你甚至要去吓他，或者是你要你稍微批评点他，他才会听你的。嗯，所以这个这个就是怎么说，就需要这种。要让你有多种的沟通方式，去让你让病人理解你想表达的内容。之前你说你是四天换一次班，嗯嗯、对，就是白班、嗯，然后夜班，夜班的第二天八点钟下夜班，然后再休息一天，嗯、大概是四,四天的这种轮回的这个上班、嗯。我们有四个住院总，然后每个人都是这样循环着上班。但是其实没有节假日的概念，对。然后就是，比方说过年从哪天休息，或者是元旦休几天，五、嗯、一休几天，或者是国庆什么什么这些的话，就没有概念，跟节假日没有关系，就一直巡回，一直这样巡回上班，嗯、所以会偶尔觉得。哇，我怎么选了这个职业呢？好像跟大家的生活不太一样。嗯，有的时候会觉得，就是家里人也会抱怨说，就是一到节假日的时候，就你的时间凑不上，大家没法出去玩、嗯、出去聚会或者什么之类的。嗯，然后我们因为这种班的话，换班会比较难，一换的话，工作强度会、嗯、会更累。嗯，所以就是有的时候没有办法，就需要换个班啊。就是如果二十小时上班，对我们这个强度来说，确实话有点有点辛苦。就是现在一换班，你就得前面就得多上嘛。对、嗯嗯，一多上你就得上二十四个小时的班。对对对，连二十小时连续上班，连着上班、嗯。如果那天相对比较平稳还好，如果特别忙的话，确实比较累。我经常下夜班的时候，一觉就睡到晚上了，就一觉睡从早上八点对回到家之后，加班洗个澡吃个饭，可能就、嗯。这一天就睡过去了，嗯，其实也干不了什么。对我，我因为可能是个我个人的原因，<笑>因为我比较贪睡。嗯、对，有些就是下夜班之后还可以出去，呃，那个逛一逛啊，或者是甚至就是有个短途的旅行啊、嗯、这些的。除了今天的主角急诊室医生高
1: 冰玉之外，我们还采访了两位其他科室的医生，先来听
3: 。其中一位的故事。我是神经外科医生，我叫孟令虎，我来自于湖北省十堰市人民医院神经外科、呃。印象最深刻的，应该还是经常晚上碰到很多急诊的病人。我们这个经常都是晚上十一二点钟，然后抢救病人做手术。而我们科呢，病人大多都是开颅手术，所以需要的时间比较长，一般每次手术都要做到凌晨三四点钟。而且我们医生跟普通的老百姓拿那个剪刀方式不一样，我们一般是用这个食指和中指，然后扣住这个器械。给我印象非常深的是，嗯、呃，我读研究生的时候，跟着我的研究生导师经常做手术，大拇指和这个中指的这个内侧面都磨出了茧子。我不后悔做一名医生，我觉得当一个医生。有很多别的专业体验不到的乐趣，特别是作为一个医生，他有一种嗯成就感，就是当你用心治好一个病人的时候，当他命悬一线的时候，你把他抢救过来，他能够痊愈出院的那一刻，对你感谢，那内心的满足感是不能用任何一个行业来来衡量的。
1: 接下来我们继续听见北京大学第一医院急诊室医生
2: 高冰玉。有时候上完一天班，我会全身都是疼的，像被人打过一样的那种那种酸疼，就是因为那种紧张，这种紧张的环境。我们基本上我们科的大夫，急诊科大夫，他都有自己，就是可能都找到一种自己的方式去调节自己和、嗯、和去放松自己。那有的可能就是。嗯，买买买，买购物，<笑><然后><笑>医生也会这样做<笑>，会会，然后我们。那个经常就是身上带一些小零件来让自己放松嘛。我们不能说迷信，就是小零件是指什么？就是不能说是迷信，它就是一种精神方面的一种这种暗示或者什么之类的。比方说带一些可能小的东西，你暗示它是个吉祥物或者什么之类的。什么我包括我有一个杯子上面写着“夜班平安”，就是类似这种的。还有就是也会买一些，比方说小的东西，就觉得啊这个希望保佑我。这个带了一个吊坠上是个葫芦，就是。平安福禄，对对对对，嗯、大概就是这个意思、啊，嗯。然后我身上一直别着这个，嗯，就感觉我们科只有我别，也是我们领导对我比较宽容，嗯、允许我别一个小物件在那儿，上面就四个字叫“借机用忍”，就是从那个。故宫的那个店里买的，嗯、就就是不要急，要忍耐。就是虽然我叫急诊嘛，但是有的情况你不能急躁，你急躁的话反倒打乱你的那个思绪，或者是打乱你的这个的节奏。就是不要急，要忍耐，尤其是对一些紧急的情况或者一些情绪比较波动就比较大的那个家属，你要忍耐他。就是你尽可能的让安抚他的情绪，让他能够接受你的怎么说的劝说啊，或者是呃你想对他说的话这种。所以我那四个字一直别着，很多人对我的那个别针都特别感兴趣，经常患者也会觉得好奇，嗯、觉得好玩护士也会觉得好玩儿、嗯。还有就是就是放松方就是我们下班去大吃一顿，嗯、一边吃一边吐槽吧，今天晚今天白天上班的各种累啊什么的，去跟朋友多聊聊天就释放一下。还有还有运动。什么之类的，大概就是这些。你刚才说那个急诊室忙，嗯、就是忙到大家可能一天没有时间吃饭，会是这样吗？对，我觉得这还是挺，就对，尤其是对一线大夫来说，还是挺经常的事情。嗯、他尤其是在做诊室这个位置的，就是直接去接诊病人的这这两个大夫来说的话，吃不上午饭是经常的事情，就是一、嗯、基本上都快成常态了。我在出诊室的时候是，那时候可能是就是。最瘦的状态，因为吃不上饭，吃不上饭，然后那个上个夜班一下夜班又睡过去了，就就是这种状态。确实，他们一线大夫还挺辛苦的。包括我的话，可能我觉得可能有的时候也是我效率的问题，就是事情忙不完，那中午可能就错过午饭的时间。有的时候忙起来的时候，你根本就没有胃口，没有心情去吃饭，那可能这顿饭也就错过去了。其实你们是、嗯、医院是有食堂的，对，有食堂，嗯，嗯但是,但是只是没有时间去。对。没有时间去食堂吃饭，然后就大部分时间都在吃外卖，或者是我们的一线大夫去外卖也吃不上。嗯、对你给他订了饭，饭拿到那儿也是放凉了。那个好一点的话，可能两三点钟吃上午饭；不好的话，就是那一摊饭可能带回去当当晚饭吃了，就是这种状态。听见之前其实也采访过一个医生，嗯，但是我记得他跟我说
1: ，他说他印象特别深的是上大学的时候学医的那个状态，嗯，只要选对了专业，嗯。年年都是高三
2: 啊、哦，对，说的就是医学专业，所以学医是不是特别嗯艰辛的一件事情、嗯？对，上大学的时候就是他的他、嗯、的需要你就是记的东西，然后考就是特别的多，然后科目也比较多，科目这所有的科目全都是就是很厚的书，你要考试，嗯，一旦考试的时候说请老师。悄悄给我们画个重点吧，发现所有的都是重点。<笑>对，就是就一种，就是一到考试就就必须要熬夜的那种状态、嗯。我觉得我每大学的时候考试就晚上必备就是可乐和绿豆饼，否则的话就这天那天晚上就支撑不下去。前两天还跟我的朋友同事一起就是聊，嗯、他说他他说唯一后悔学医的一个一个节点就是他大二的时候要考解剖，嗯、然后他背那些解剖的那些那些位置啊、名词啊什么的，背的他。当时就特别想重新高考，重新选一次专业。包括我们大学的时候，就是也是说，千万不要跟医学生打架、嗯。医学生扔一本书过去，你可能就抵抗不了，医为书都非常的厚。<笑>对，但是医生的话，就是即使你你毕了业，当了医生，也要不断的学习，就是因为他现在这个学科的进展会很快，嗯、你要不停的学习才能跟上，你才有更更适合的这种方式去。用在病病人的诊疗上面，嗯，所以冰玉其实，嗯、你看啊、哦，嗯，没有假
1: 期，嗯，又很忙，嗯、然后又又要不断的学习，可能偶尔会有放弃的念头。我想这可能是很多医生，嗯，都会有的一种
2: 感觉、嗯。所以那让自己坚持下来的很大的原因是什么呢？嗯，还是在临床上解决问题的那种那种成就感吧。嗯，就是好像其他没有哪个行业是那么快速让你感觉到你就是救活了一个病人的那种成就感是非常就是让自己觉得非常欣慰。有问题你解决问题的那个过程是，你可能在解决问题最难的时候你会非常的纠结，但解决完之后那个过程是在回想那个过程你会觉得很有成就感，很有那种解决完问题的那种那种快感。其实大部分病人还是比较尊重你，还有就是能够去感谢你为他们的付出的。你会觉得你这个职业是。一个高尚是有一个成就感的职业，嗯，嗯我觉得这是，我觉得也正是大部分人能够在临床上坚持的一个原因吧，还是成就感。这一期节
1: 目补充采访了两位其他科室的医生，让我们再来听一听肿瘤外科医生邢家迪与他职业的故事。
0: 我是来自北京大学肿瘤医院胃肠肿瘤中心的邢家立医生。其实，在学医的之前，我平常就是我在我的高中的时候，并不是特别了解医科这个专业，而且我的家里边也没有人去学医。可能当初选择这个医科还是比较偶然的这样的一个机会，因为可能分数也差不多，再加上家里边可能有老人也希望我能够学医，所以我就也就是选择了这个医科的这样一个专业吧。就去年来说呢，一九年实际上，这个我想到有一件事让我记比较深，因为我呢本身是个外科医生，说的通俗点就是平常动手术的。那么给病人做手术呢，这个病人术后呢可能就会有一些的并发症啊，这就是所谓手术的风险。我记得我们大概是在去年年初的时候，也是刚过完春节，那么有一个病人呢在术后呢不太顺利，这会儿呢，可能这个我就需要呢跟这个病人家属呢是要去详细的去沟通一下。那么这个时候呢，实际上我们谈话呢，就按照我们之前的模式呢，来去跟病人沟通啊，去交流啊。后来呢，啊、呃，我记得当时呢，我交流完了，交流完了以后呢，那个病人家属呢跟我说了一句话：“秦大夫，你们平常这个该怎么治疗就怎么治疗，千万不要太担心，不要太心理压力不要太大，我们都能够是理解的。”平常的家属的话，可能我跟他们说完，他们就说 ：“OK， 我明白了。”家属会反过来安慰我们的话的话，这样其实我们平常遇到的不多。呃，我觉得，尤其是我刚才已经说到，我,我是肿瘤科的医生，可能我们平常会接触到非常非常多的肿瘤病人。一句话就是，一定要重视我们常规的体检。我想，任何的肿瘤，只要是早期发现、早期诊断、早期治疗，他们他们的以后都是非常非常好的。这点是毋庸置疑的，所以一定要重视体检，关注自己的身体的一些细微的变化。如果有一些问题，及时去正规的医疗机构去就诊。假设我们不幸的话罹患的肿瘤，那么它可能在我们体检的时候发现的话，它还尚属早期，那么这个治疗效果，不管是什么肿瘤，都一定会是非常好的。实际上，我们每个人的自己命运应该是掌握在自己手里。
1: 接下来我们继续听见北京大学第一医院急诊室医生高冰玉。我们俩在之前聊的时候，我先说，我说：“冰玉，你有什么想跟大家去讲的东西吗？”然后冰玉跟我说：“他说我其实想让大家特别了解一下急诊室的概念，急
2: 诊的概念是什么？所以你想跟大家分享的是什么呢？”我觉得可能急诊科主要还是在解决这个病人的危重症。那么。在目前的现状来说，包括可能其他医院的急诊，包括其他地区的急诊，都有相同的一个一个问题，就是我们接诊的可能，呃，真正危重症的病人，可能相对可能还要占少数，大部分病人可能他其实在一些社区或者是其他的更就是级别更低的医院就能解决问题、嗯，但是他出于对于这个三甲医院的信任，这些大医院的信任，他更愿意来到三甲医院的急诊，这就造成可能一些真正需要救治的病人，他的。这个急诊的这些资源的话，可能嗯无法真正的用在真正需要这种危重症的病人身上。所以，我们有一些感冒发烧，其实，在社区能够完就是能够完全就是治愈的疾病，他可能也会希望到三甲医院的急诊过来。嗯，因为每个人都会觉得自己很着急，对，就要去到急诊那边。但
1: 是，其实针对一个大的社会群体来说，嗯、急诊室其实真正
2: 应该接诊的是，嗯，很。
1: 对很，很危重的病人是你说的这
2: 样子，对对，很危重的病人、嗯，包括比方说一些危重的病人在急诊已经治疗的相对比较平稳的时候，嗯、他可以出院了，或者他可以去转到下下级医院进行治疗的时候，那么出于对急诊或者对这些对医院的信任，他可能觉得他得治好，他更信任你。他不愿意离开，他愿意在急诊继续留下来。这也是就是可能相对来说，可能占用了一些资源，能让一些真正需要救助的病人没有更好的条，就是他可能床位啊，包括器械呀、啊，他可能办法给下一个病人进行使用。冰雨，我觉得今天请你来，我觉得对我来说也是一次怎
1: 么说？我觉得可以算是一种洗礼吧。就是每个人都会去看病，嗯，然后我们一生中。去过医院的机会也太多了，嗯，但是有的时候可能真的是有很多的不理解，嗯，就是我可能也会像很多普通的患者一样，我觉得我的事情很着急，嗯，我的家人的事情呢很着
2: 急，嗯，但其实今天听你说完之后，我就会觉得不是这样子的，对，因为疾病的话，在急诊接诊病人他是按轻重缓急来接诊的嘛，嗯，然后他可能不是按顺序，比方说我是第一个来的，我第一个看，那么我们。接诊的话是分级的，那么比方说危重的病人我们要先看，那么有些病人他可能他可以接受，嗯，嗯但是他还是会抱怨，或者是有些病人，嗯，他能够他能够理解你要先看重的，但是他也是觉得就是我又不耽误你太长时间，你为什么不能先看？有的就是干脆就不理解，他要求平等，我们都是病人，你为什么先看他？这确实也是就是不理解和纠纷产生最多的。的地方嘛，嗯，然后我们的话就是在诊室接诊的那个诊室里面有一张床，那张床本身是用来大夫是用来给病人查体的，但是经常因为床位不够的原因，一些危重的病人一些没有地方去，呃，需要留在医院。病人也会躺在那个床那张床上，这张床上躺着的病人，还有陪着他的家属，就会能够就是完全的，就是身临其境的感受这个诊室大夫是如何工作、如何接诊病人的。嗯、那么往往他们经过一天或者是一个晚上跟着大夫一起这样经历他们工作的一天之后，就往往对我们都特别的好，因为他能目睹的看，直接看到我们的就是一天的状态。对对对，一天的状态，嗯，吃不了饭，喝不上水，要不停的安抚病人，要不停的跟病人交代。在反复的交代一些同样的问题，然后看着他们怎么冲出去进行抢救，包括一些病人拍着桌子跟我们的大夫说：“你为什么不能先看我？你你是不是大夫？你怎么怎么样？”就是这种他目睹的这些，他能感受到就是大夫的这种辛苦。你即使没有我们没有接诊过的病人，他可能还会有些家属比较心疼我们的一线大夫。包括我出诊时有遇到过类似的情况，就是他。就是默默的帮你买了两瓶水，甚至就是帮你买了一些点心、早饭。他觉得特别心疼，大家都很小嘛，看着都是孩子，都特别心疼这些年轻的大夫、嗯、年轻的孩子们。嗯，所以说社会上对对这个医生尊重是有的，大家都觉得医生这种高尚的职业，但是好像没有办法去理解医生他处在这个位置的时候，他的一些。呃，他的这个状态，我们因为每个人都有可能成为病人，我也生过病，我也要去看病，能够理解病人的那种辛苦和他身体上遭受那种不舒服的时候、嗯、那种感受，但是好像就是不是每个人都能成为医生去，去站在医生这个角度去去考虑问题的。希望未来能够多一些理解吧。所以就是，其实很多时候大家可能对于医生这个职业
1: 尊重有余，嗯、就是大家很尊重，嗯、真的很尊重，对但是。真的去换位的去理解，嗯，不够。对，当然也这个也比较难。嗯、那冰雨
2: ，有一天你有了孩子，嗯，他想学医，你会同意吗？我觉得我会同意。我觉得医生这个职业还是，嗯、我觉得还是很很有魅力的一个职业。对、嗯、他可能包括，就像我说医生对我的性格有，就是这个职业塑造了我现在的这种状态和性格的话，我觉得医生还是一个综合能力要求挺高的一个职业。我觉得、嗯。如果他愿意的话，呃，如果我的后就是的孩子愿意的话，我觉得还是很支持的。但是可能可能会希望他避开急诊科这个，因为这这这这个科室<笑>或者是一些包括说实话，包括耳科呀、啊、或者什么这些压力会比较大的地方。二零一九已经过完了，嗯，二零二零年，嗯，自己会有什么样的期待吗？我的话肯定是要我希望我自己的这个工作的水平和能力，包括效率方面，能够进一步的。提升吧，然后也就是要顺利完成我的工作内容、嗯，包括我的轮转计划，然后能够顺利的再去完成相应的考试啊，进入下一个阶段的职称啊这些。我好像没有什么太大的的愿望或者是什么，大概就是希望职业内的事情都能够比较顺利吧。嗯、然后也希望，嗯，就是说希望这个急诊。每个班都平安是不可能的，希望我遇到的每个问题都能够顺利解决，希望二零二零年能够这样吧。有的时候可能也要借助运气，希望有好运吧。